0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Herzlich willkommen an alle, die eingeschaltet haben. Das heutige Thema ist, wie ich ja schon angekündigt habe, was bringt uns Muslimen das Fasten? Warum fasten wir? Ich formuliere das extra ein bisschen um, weil, wenn ich sage, warum fasten wir, ist eigentlich die erste und wichtigste Antwort, wir fasten, weil es uns befohlen wurde. Allah hat uns befohlen, dass wir fasten müssen, deswegen fasten wir das vorneweg. Dass wir jetzt nichts hier verwechseln. Aber neben diesem Befehl, neben dieser Pflicht, die wir ohnehin haben, wissen wir, dass die Dinge, die uns befohlen wurden, auch gut für uns sind. Und dann kann man dahinter gucken, okay, welche Vorteile, welche Benefits, welche positiven Nebeneffekte bringt uns diese Pflicht. Das Einzige, was einem dann immer meistens einfällt, ist, wenn man. Wenn man Point blank gefragt wird, äh, vor allem hier in Deutschland, sagt man ja, damit wir ähm, uns in die, in die armen Leute reinversetzen können. Na, dann denkt man sich ja, okay, was mit den armen Leuten? Das ist natürlich einer der Gründe, na, versteht mich nicht falsch, das zählt dazu, dass wir uns in die armen Leute reinversetzen können, aber es ist nur einer von mehreren Benefits, die wir haben. Und nur diesen Benefits, der mittlerweile 100 Millionen Mal gesagt wurde, damit wir uns in die armen Leute reinversetzen können, wenn man nur diesen kennt, ist es ein bisschen lasch. Deswegen möchte ich jetzt an Ramadan, diese vier Folgen, die wir haben werden, uns, mich, mich dieser, Frage widmen, uns dieser Frage widmen und eventuell so ein paar Perspektiven behandeln, warum wir fasten, was, was es uns bringt. Dafür werden wir aus diesem kleinen Heftchen lesen, Ramadan, die Weisheit des Fastens. Das ist so ein kleines Heftchen, das sind Auszüge aus dem Werk von Said Nursi. Das habe ich mal so geschenkt bekommen. Das habe ich auch schon gelesen mit meinen Jungs vorletztes Jahr. Und ich finde, das ist sehr gut geschrieben. ist auf Deutsch, ist einfach geschrieben, man kann es einfach verstehen. Und es ist gut gefasst. Die ersten fünf Punkte werden wir heute behandeln. Bei mir ist Iftar in 20 Minuten. Oh, Riva, das ist ja echt knapp bei dir. Bei uns, ist um, bei uns ist es um halb neun, deswegen haben wir ein bisschen Zeit. Aber ich werde es auch nicht lange, nicht allzu lange machen. Wir werden uns kurz halten mir leider mal schreiben Naja, wir fangen mal an ne, zu lesen. Zeit sie sagt, das Fasten im Ramadan, einer der fünf Säulen, gehört zu den hervorragendsten Kennzeichen des Islams und ist hinsichtlich der Herrschaft Gottes, das, des individuellen und gesellschaftlichen Lebens der Menschen, der Selbstdisziplinierung und des Dankens gegenüber dem göttlichen Gaben voller Weisheit. Ne, also er sagt, es ist, nicht, es ist für, die, für die individuelle Person, für die individuelle Person, für das gesellschaftliche Leben, der Selbstdisziplinierung und des Dankens gegenüber der göttlichen Gaben voller Weisheit. Das sind jetzt nicht die fünf, keine Sorge, das ist nur die Einführung. Wir werden anfangen mit dem ersten Punkt, das Fasten als Dienerschaft. Das hatte ich in meinem letzten Stream oder vorletzten Stream schon angeschnitten. Hier werden wir ein Gleichnis machen, eine Metapher, uns was vorstellen. Was bedeutet das als Dienerschaft? Wie dienen wir, wenn wir fasten? Was hat das damit zu tun? Eine Weisheit des Fastens, die sich auf die Herrschaft Gottes, also Herrschaft von Allah bezieht, ist wie folgt. Die Vollkommenheit seiner Herrschaft, seiner Allbarmherzigkeit und sein Allerbarmen bringt Gott zum Ausdruck, indem er das Gesicht der Erde in Form einer Tafel erschaffen hat und diese mit, voll, viel, mit vielfältig, vielfältigstem Gnadengaben aus unerwarteten Quellen deckt. Also in eigenen Worten nochmal, das, das Lesen findet mir ein bisschen schwer, ich merke schon kurz vor Iftar, aber ähm, in eigenen Worten. Was bedeutet, in Form einer Tafel erschaffen hat und diese mit vielfältigsten Gnadengaben aus unerwarteten Quellen deckt? Eine Tafel, soweit ich weiß, wird auch genannt, wenn man, wenn man so einen großen Tisch hat, der gedeckt ist mit Lebensmitteln, ein, 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 ein Sofra, ne, auf Türkisch nennt man das so. Ähm, so muss, kann man sich das vorstellen, Allah hat die Welt in Form einer, eines Tisches, eines Tisches für alle Menschen erschaffen. Und dieses, dieser Tisch ist gedeckt mit den besten Lebensmitteln, mit Früchten, Süßigkeiten, Essen, die es gibt auf der Welt. Ne? So, stellt euch mal diese ganze Welt so vor, wie eine Tafel, wo, wo die gedeckt ist mit Gnadengaben, also mit Geschenken von Allah aus unerwarteten Quellen. Und dies von Allahuteil halt gedeckt, dieser Tisch. Diese hierdurch zum Ausdruck kommende Wahrheit erkennen die Menschen im Rahmen der Kausalität nicht angemessen oder vergessen sie oft unter dem, Sorry, unter dem Schleier der Unachtsamkeit. Kausalität bedeutet, wir sagen, okay, warum habe ich diesen Apfel? Ja, weil diesen Apfel habe ich, weil ich den Baum gepflanzt habe. Und der Baum hat mir den Apfel gegeben. Wir haben für alles ja eine kausale Erklärung, woher es kommt. Und wir vergessen manchmal, dass eigentlich der ursprüngliche und der eigentliche Geber Allah Ta'ala ist, der diese Sachen hier auf dieser Erde zu uns gegeben hat. Und wegen der Unachtsamkeit und der Kausalität vergessen wir das manchmal. Indem sie, indem sie eine dienerische Haltung einnehmen, wenn sie gegen Abend auf die Anweisung, das Buffet ist eröffnet, warten, gleichen die Gläubigen im herrlichen Ramadan einer organisierten Armee. Als wären sie vom Festessen des urewigen Herrschers eingeladen, begegnen sie der sich zuneigenden, majestätischen und umfangreichen Allbarmherzigkeit mit einer umfassenden, erhabenen und organisierten Dienerschaft. Gebührt Menschen, die bei solch einer himmlischen Dienerschaft und ehrenvollen Gnadenfülle nicht hinnehmen, überhaupt noch der Titel. Für die die eventuell gerade jetzt reingekommen sind und sich das noch nicht richtig vorstellen können. Warum als Dienerschaft das Fasten? Das Bild, was hier gemalt wird, ist, alles, was wir hier auf der Erde haben, wurde uns geschenkt. Alles, zu dem du Zugang hast, dass du einen Kühlschrank zu Hause hast, dass du da reingehen kannst und dir rausholen kannst, was du möchtest, dass du zum Rebe gehen kannst und dir kaufen kannst, was du möchtest. Vor allem wir, in, wir hier in Deutschland haben richtig viel Glück. Das, ist alles, das sind alles Dinge, die uns Allah gegeben hat. Und jetzt musst du dir vorstellen, alle Dinge, die Allah uns gegeben hat, uns Menschen, wir auf einen Tisch gedeckt. Und wir sind eingeladen zu einem Festessen. Wir setzen uns an diesen Tisch, aber keiner wagt es, anzufangen zu essen. Keiner wagt es, etwas anzuhören an diesem Tisch, weil wir fasten. Wir sehen diese Gnadengaben, die Allah uns gegeben hat. Wir sitzen alle gemeinsam an diesem Tisch, dieser Welt von den Dingen, die wir besitzen. Aber keiner rührt es an. Keiner greift zum Wasser, obwohl er Durst hat. Keiner greift zum, zu den Donuts, obwohl er richtig gerne würde. Und erst an dem Moment, wo, wo der Herrscher von uns allen, wo Allah sagt, okay, jetzt dürft ihr, dann fangen an alle zu essen. Und das ist, das, das ist quasi das Bild, was hier gemalt wird. So handeln wir alle Muslime wie eine Armee der Dienerschaft, warten auf den Befehl von Iftar, wo die Minute eintrifft und alle fangen gemeinsam an zu essen. Das ist der erste Punkt. Dass wir Gehorsamkeit und Wertschätzung zeigen dadurch, dass wir auf den Befehl von dem ursprünglichen Geber warten, die Sachen anzurühren, die er uns ohnehin eigentlich gegeben hat. Punkt Nummer eins. Ich hoffe, dass ich konnte es gut genug rüberbringen. Ich habe ein bisschen um den heißen Brei geredet, aber ich hoffe, es ist verständlich geworden. Somit kommen wir auch zum zweiten Punkt. Das Fasten als Ausdruck der Dankbarkeit Im Hinblick auf die Dankbarkeit gegenüber den Gaben Gottes ist eine Weisheit des Fastens im segensreichen Ramadan wie folgt. Die Speisen, die ein Kellner aus der Küche eines Königs bringt, erfordern ihren Preis. Es wäre eine grenzenlose Dummheit, dem Kellner Trinkgeld zu geben und dabei die beachtlich wertvollen Gaben geringschätzend den Geber zu missachten. Gott erwartet für seine mannigfachen Gaben, die, die er für die Menschheit auf der Erdoberfläche ausgebreitet hat, als eine Gegenleistung und einen Preis die Dankbarkeit. Die scheinbaren Ursachen und Träger dieser Gaben gleichen dem Kellner. Wir bezahlen diesen Kellner einen Preis. Ihnen gegenüber fühlen wir uns zu Dank verpflichtet. Zuweilen erweisen wir ihnen sogar mehr Respekt und Dank, als sie verdienen. Doch dem wahren Geber, wird für die Gaben unendlich mehr Dank als den Ursachen. Dank heißt zu wissen, dass jene Gaben unmittelbar von ihm kommen, diese schätzen und das eigene Bedürfnis nach ihnen zu empfinden. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Kausalitäten. Ne? Wir sagen, okay, wo kommt dieser Apfel her? Der kommt, weil ein Baum gepflanzt wurde und dann ist der dieser, dieser Baum, ähm, Baum gewachsen und da kam ein Apfel und jemand hat diesen Apfel dann ge geerntet und dann zur Rewe gebracht. Und wie, ich habe ihn gekauft, deswegen habe ich diesen Apfel. All diese, diese Gründe, diese Schleier dahinter, sind wie der Kellner, der dir das Essen bringt. Und wie doof wäre es, wenn du dem Kellner, wenn du irgendwo bei einem Restaurant bist und du bekommst ein Essen und das ist richtig gut. Und du sagst, Boah, du bist so ein guter Kellner, dieses Essen schmeckt köstlich. Hier, ich gebe dir 100, 200 Euro Trinkgeld, weil du der beste Kellner bist, du hast mir das beste Essen gebracht. Und dabei vergisst du eigentlich denjenigen, der dich eingeladen hat zum Essen. Du vergisst denjenigen, der das Essen gekocht hat. Der, die eigentliche Person, die dafür verantwortlich ist, dass du dieses Essen überhaupt hast, der Kellner ist nur ein Bringer. Und seit nur sagt, okay, wir, diese, diese ganzen Gründe auf der Erde, warum wir die Dinge haben, die wir haben, sind wie die Kellner, die sie uns bringen. Und wir, wir schätzen diesen Kellner viel zu viel. Klar, du sollst es denn schätzen, du sollst wissen, wer die Person, die, wie es zu dir gekommen ist, aber du solltest diesem Kellner nicht allzu viel zu viel Respekt und Dank erweisen. Du sollst dich daran erinnern, an die Person, jetzt an, in unserem Fall, an den eigentlichen Geber, an unseren Schöpfer erinnern. Und ihn anzuerkennen und zu verstehen, das ist eine Form des Danks. Das heißt, das Fasten im Ramadan ist der Schlüssel einer wahren, aufrichtigen, großartigen und umfassenden Dankbarkeit. Die meisten Menschen begreifen in anderen Zeiten die Bedeutung vieler Gaben nicht, weil sie sich nicht notgedrungen einen wirklichen Hunger versprühen. Eine satte und zudem noch reiche Person weiß nicht den Grad der Gabe eines trockenen Brots zu schätzen. Wenn du von klein auf immer reich warst, noch nie länger als zwei Minuten hungrig warst. Stell dir mal vor, du bist so ein Mensch. Du bist reich aufgewachsen. Du hast, du hast nie wirklich Hunger gehabt. Wie Eigentlich sind wir alle so in den leben. Ne? Lange Zeit haben wir nicht viel Hunger gehabt so Und du, wir, werden, wir, werden, wir werden nie auf die Idee kommen, wie viel Wert eigentlich die alleinige Fähigkeit ist, ganz einfach zum Wasser anzugehen und was zu trinken, das würden wir nie begreifen, wenn wir nicht fasten würden. Vielleicht hast du das schon mal gehabt, dass du das plötzlich wertschätzt, so nach, Ram, nach Iftar, so, du denkst dir so, boah, ich habe Durst, ich gehe mal kurz ähm, mir was einschütten und denkst, in der siehst du, boah, tagsüber hätte ich das gar nicht machen dürfen und checkst im dem Moment, was für eine Gnadengabe das ist. Das ist einer der Vorteile, die du dadurch bekommst, dass du fastest, weil du jetzt erstmal gecheckt hast, okay, es kann Momente geben, da wäre ich als Mensch gar nicht in der Lage, diese Sache auf diese Sachen zuzugreifen. Wir fangen an zu denken, darum geht's. Wir fangen an, auf Ideen zu kommen. Wir fangen an zu realisieren, dadurch, dass wir fasten. Zur Stunde des Fastenbrechens, also zum Iftar, bezeugt der Geschmackssinn eines Gläubigen, was für eine wertvolle Gottesgabe doch jenes Stück trockenes Brot ist? Vom reichsten bis zum ärmsten erweist ein jeder im ehrwürdigen Ramadan dadurch, dass er den Stellenwert dieser Gaben begreift. Eine spirituelle Dankbarkeit ist das in dem Moment. In dem Moment, wo du realisierst, ist es eine spirituelle Dankbarkeit. Da tagsüber das Essen verboten ist, bringt er die Gabe als Gabe wahrnehmend durch seine Haltung eine geistige Dankbarkeit zum Ausdruck. Du realisierst in dem Moment, an dem, diesmal tagsüber, realisierst du, jene Gaben sind nicht mein Eigentum. Ich bin nicht frei im Speisen und Trinken, also im Essen und Trinken. Das heißt, Sie sind Eigentum eines anderen und seine Gaben, ich warte auf seinen Befehl. Das realisierst du. Wenn du tagsüber nicht trinkst, nicht isst, warum tust du das? Weil du weißt, du musst auf die Person hören, die das, die das zu sagen hat. Du musst auf die Person hören, die das Sagen hat, die eigentlich der Besitzer von den Dingen ist, die du hast. Und du realisierst, das sind eigentlich nur Gaben und Geschenke, dass du normalerweise, wenn nicht Ramadan ist, einfach so tun durftest. Und du sagst dir, ich warte aber auf seinen Befehl. Jetzt gerade darf ich nicht. Zu dem Zeitpunkt, wo ich darf, dann werde ich essen. Ich warte auf seinen Befehl. So wird das Fasten in vielerlei Hinsicht zu einem Schlüssel der Dankbarkeit, der wahren Aufgabe der Menschheit. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Ich hoffe, der zweite Punkt ist auch rübergekommen. Warum wir eine Form von Dankbarkeit erweisen, indem wir fasten. Jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Und das ist der Punkt, der allbekannt ist. Das ist der Punkt, den wir alle nennen. Dass wir uns in die Lage von armen Leuten versetzen sollen. Wir werden ihn trotzdem behandeln, weil es auch einer der Argumente ist. Aber den kennt ihr schon. Aber vielleicht kann man ihn sogar besser verstehen, wenn wir ihn trotzdem behandeln. Die Funktion des Fastens im gesellschaftlichen Leben, nennt es Said Nursi. In Hinsicht auf das gesellschaftliche Leben der, Mensch, der Menschen ist eine von vielen Weisheiten des Fastens die folgende. Den Menschen wurde, den Menschen wurde unterschiedlicher Lebensunterhalt zugeordnet. Gott legt die Reichen aufgrund dieser Unterschiede ein, den Armen zu helfen. Die Reichen können sich nur durch das Hungern beim Fasten in den erbarmenswerten Zustand der Armen einfühlen. Gebe es das Fasten nicht, hätten viele selbstsüchtige Reiche womöglich nicht nachvollziehen können, wie schmerzhaft Hunger und Armut sind und wie sehr diese Armen des Mitfühls bedürfen. Aus dieser Perspektive ist das Mitleid gegenüber Mitmenschen die Grundlage einer wahren Dankbarkeit. Jeder Mensch kann wie auch immer einen noch Bedürftigeren als sich selbst finden. Ihm gegenüber ist er zur Fürsorge verpflichtet. Gäbe es nicht die Verpflichtung des Essens zu enthalten, also gäbe es nicht die Verpflichtung, sich des Essens zu enthalten, so könnte man die Hilfe und Güte aus Mitleid und Verantwortung nicht erbringen. Und wenn, dann doch nicht im gewünschten Maß. Denn dieser Zustand wäre ja nicht selbst erlebt. Wie gesagt, das ist der Punkt, den wir alle immer wieder nachplappern und den wir alle kennen. Und das ist die Art und Weise, wie Said Nursi sie formuliert. Wenn wir, wieder an den, wenn wir uns an diesen Typen erinnern, den ich vorher beschrieben habe, der sein Leben lang immer rich war, immer reich war und nie wirklich ähm, einen Moment hatte, wo er bedürftig sich gefühlt hat, diese Person wird Schwierigkeiten haben, sich hineinzuversetzen in jemanden, der vielleicht sein Leben lang gehungert hat. Dadurch, dass du einen Tag hungerst, wenn du einen Monat nach hungerst und dir dann vorstellst, boah, stell dir vor, ich müsste mein Leben lang so leben, mein Leben lang verzichten, weil ich kein Geld habe. Du kannst dir was dabei denken. Jemand, der nie in so eine Situation kommt, nie leiden musste, wird vielleicht trotzdem gute Taten vollbringen, weil er lernen wird, dass es moralisch richtig ist, weil er vielleicht sich denken wird, okay, ich möchte, ich möchte, das, ich möchte das, das machen, was, was von anderen Leuten als gut angesehen wird. Aber in seinem Herzen wird er sehr schwierig verstehen, was es bedeutet. Er wird in seinem Herzen sehr schwierig das richtige Motiv haben. Deswegen ist das auch einer der Tools des Fastens, einer der Benefits, dass wir bekommen, dass wir uns reinversetzen können in Menschen, die bedürftiger sind als wir. Damit wir das abgehakt haben. Ja, es ist auch ein Punkt, dass wir uns in die armen Leute reinversetzen sollen. Jetzt kommen wir zum vierten Punkt. Vorletzter Punkt für heute. Dann habt ihr es auch geschafft. Ich sehe gerade im Chat meine Augen, schauen nur noch auf die Datteln. Auf dem, auf dem Cover von diesem Heftchen ist ein Datteln drauf. Sorry, dass ich euch tease. Vierter Punkt. Das Fasten als Selbstdisziplinierung. Was meint nur sie damit? Inwiefern ist das Fasten auch eine Selbstdisziplinierung für uns? In Bezug auf die Selbstdisziplinierung ist eine Weisheit des Fastens im Ramadan wie folgt. Das Ego will frei und ungebunden sein, und zugleich glaubt es, dass dem auch so sei. Nach seiner Veranlagung verlangt es sogar nach einer illusionarischen, illusorischen Autorität und zugelösen, zügellosen Aktivität. Ihr merkt, mein Gehirn ist auf Standby Modus langsam, ich kann gar nicht mehr lesen. Nochmal. Nach, meiner, nach seiner Veranlagung verlangt unser Ego sogar nach einer illusorischen Autorität und Aktivität, zügellosen Aktivität. <lacht> es will nicht daran denken, dass es mit zahllosen Gnadengaben bezogen wird. Insbesondere, wenn es auch Vermögen und Macht besitzt und dazu noch die Achtlosigkeit Beihilfe leistet, raubt es die Gottesgaben wie ein Dieb und verschlingt sie gleich einem Tier. Wenn wir uns vollkommen unserem Ego, unseren Gelüsten überlassen würden, dann wollen wir gar nicht daran denken, dass wir eigentlich, eigentlich schwach sind, dass wir diese ganzen Sachen, die wir bekommen haben, dass wir sie brauchen, dass wir ohne sie nichts wären. An diese Dinge möchte man nicht denken. Man nimmt alles, was man haben kann und möchte sich mächtig und kräftig fühlen und man will immer mehr. Man will immer mehr und man ist zügellos und man möchte das Sagen haben, man möchte beherrschen, man möchte immer mehr haben. So ist unser Ego, das ist unsere Veranlagung. Natürlich haben wir sie auch immer ein bisschen unter Kontrolle, wir versuchen auf den Boden der Tatsachen zu kommen, aber in reiner Form ist das, was unser Ego möchte. Im Ramadan versteht eine jede Seele, die des Reichsten als auch des Ärmsten, dass sie nicht Eigentümer, sondern selbst Eigentum ist, nicht Herr seiner selbst, sondern ein Diener ist. Ohne Anordnung vermag sie nicht einmal einfachste und banalste Handlungen wie das Strecken der Hand nach Wasser Ihre trügerische Autorität bricht zusammen. Die Seele nimmt somit die Rolle der Dienerschaft an und gelangt zur Dankbarkeit ihrer wahren Aufgabe. Wenn wir uns nicht dieser Aufgabe dieser, dieser Pflicht widmen würden, wenn wir nicht diese Aufgabe erfüllen würden, wo wir, ein, wo wir einen Monat lang anfangen, auf die Dinge zu verzichten, auf die wir Bock haben, weil wir in unser Gedächtnis rufen, dass wir auf den Schöpfer hören wollen, dann würden wir es irgendwann vergessen. Dann würden wir langsam in diese trügerische Idee kommen, dass wir das Sagen über alles haben. Dass wir machen können, was wir wollen, dass wir uns immer mehr aneignen dürfen. Aber dadurch, dass wir fasten, rufen wir das in unsere Erinnerung. Wir erinnern uns daran, dass wir eigentlich auf jemand hören, der und was zu sagen hat. Dass wir uns eigentlich zu der Dienerschaft, zu, dieser, zu diesem Jemand widmen sollten. Das, führt dazu, das Fasten führt dazu, dass wir uns an diese Dinge erinnern. Wie hieß der Punkt? Die Selbstdisziplinierung. Fünfter und letzter Punkt für heute. Danach werde ich die Leute entlassen. Danach sind wir durch. Und ich hoffe, ihr habt auch genug mitgenommen. Fünfter Punkt. Das Fasten als Erziehung des Selbst. Also wieder ein ähnlicher Punkt. Eine Weisheit unter vielen Weisheiten des Fastens im Ramadan betrifft die Charaktererziehung des Selbst und die Eindämmung seiner aufgehenden Aktivität. Das Selbst des Menschen vergisst in Achtlosigkeit sich selbst. Ne? Wir vergessen uns selbst. Es erkennt nicht die grenzenlose Schwäche, unendliche Bedürftigkeit und unermessliche Fehlbarkeit in seinem Wesen und will sie gar nicht sehen. Es realisiert nicht, mit, welchem, mit welcher Schwäche es für Fall und Unglück ausgesetzt ist und dass es lediglich aus Fleisch und Knochen besteht, welche sich auflösen und verwesen. Es rafft die Welt an, es rafft die Welt an sich und fühlt sich ewig Unsterblich, als besäße es einen Körper aus Stahl. Mit grenzenloser Gier, Habsucht, heftiger Begehrlichkeit und Leidenschaft klammert es sich an die Welt. Es bindet sich an alle Lust und jeden Gewinn. Es vergisst seinen Schöpfer, der es mit vollendeter Fürsorge erzieht und macht sich keine Gedanken über die Konsequenzen im diesseitigen und jenseitigen Leben. Mit verwerflichem Charakter wälzt es sich hin und her. Manchmal wird man so. Wie viele von uns denken gern daran, wie schwach wir eigentlich sind? Ein Hirnaneurysma und wir könnten morgen nicht mehr am Leben sein. Eine Person, die uns das Herz bricht und wir haben keinen Bock mehr zu essen. Wir haben keinen Bock mehr zu leben. Eine Kleinigkeit, die passiert und alles erscheint komisch. Hat keinen Sinn mehr. Wir sind so schwach eigentlich, so bedürftig eigentlich, aber wir versuchen uns immer einzureden, dass, dass, dass es nicht so ist, dass wir unendlich leben werden. Keiner möchte, an den, keiner möchte an den Tod denken, keiner möchte daran denken, wie schwach er eigentlich ist. Natürlich gibt es auch Menschen, die als Ausnahmefälle sind, ne? aber das sind Tendenzen, die wir manchmal haben. Und einer der Weisheiten, die das Fasten bringt, ist ein, ein Heilmittel gegen diese Tendenz. Wenn du diese Tendenz nicht hast, kann sein. Aber men manche Menschen haben diese Tendenzen. Und für diese Menschen wäre das Fasten auch eine Heilung. Denn das Fasten im Ramadan lässt selbst den gedankenlosesten und unverbesserlichsten Menschen seine Schwäche, seine Ohnmacht und seine Bedürftigkeit wahrnehmen. Durch den Hunger denkt er an seinen Magen, wird sich seines Bedarfs bewusst. Sein schwacher Körper erinnert ihn daran, wie anfällig er doch eigentlich ist. Ein bisschen weniger essen, ein bisschen weniger trinken und schon bist du viel kraftloser energievolle Sinnern ist plötzlich gar nicht mehr. Ich bekomme es nicht mal hin, ein paar Sätze zu lesen, wie ihr merkt. <lacht> Zum Beispiel. Er begreift, wie sehr er die Güte und des Mitgefühls bedarf. Er gibt seinen Pharaonismus auf. Das heißt, das wird so genannt, weil wenn diejenigen, die die Geschichte des Pharaos kennen, der sich für einen Gott hielt, im Ramadan gibt man seinen Pharaonismus auf und bekommt so seiner Schwäche und Armut vollkommen bewusst, ein Gefühl dafür, am göttlichen Hofe Zuflucht zu nehmen und bereitet sich mit der Hand der innerlichsten Dankbarkeit vor, an der Tür der Gnade zu klopfen, wenn die Apathie sein Herz noch nicht verdorben hat. Apathie ist Gaflet im Türkischen, das heißt die Teilnahmlosigkeit, Zustand der Gleichgültigkeit gegenüber sich selbst, den Menschen, der Umwelt und, der, und dem Schöpfer. Das ist ein Zustand, den wir einnehmen können manchmal. Und wenn man fastet und sich in Erinnerung ruft, warum man fastet, für wen man fastet, dann kann, man, das, kann das ein Heilmittel gegen diese Apathie sein. Kann es ein Heilmittel gegen diese Tendenz sein, dass man sich für unendlich stark und unbesiegbar hält. Das war Punkt Nummer 5. Wir, wir haben heute eine Perspektive gelernt, warum das Fasten eine Dienerschaft sein kann. Wir haben die Perspektive gelernt, in, wie, in welcher Form es die Dankbarkeit ist. Wir haben es nochmal wiederholt, dass das Fasten auch dazu da ist, die Armen zu verstehen. Wir haben es gelernt, dass man, dazu, dass man es so betrachten kann, dass es zu Selbstdisziplin führt. Und wir haben gerade noch gelesen, dass es uns selbst erzählen soll. Fünf Perspektiven, was das Fasten überhaupt bringt. Wie ich am Anfang aber schon erwähnt habe, der Ursprungsgrund ist, weil es uns befohlen wurde. Es ist eine Säule des Islams, wir müssen fasten, no matter what. Diese ganzen Punkte sind nur Benefits, die mit dem Befehl, der uns, der uns sowieso gegeben wurde, mitkommen. Das sind Side Effects, neben positive Effekte, die mitkommen, die wir analysieren können, über die wir nachdenken können, die Hikmets, die Hikmets von dem Befehl, der uns gegeben wurde. Wir fasten nicht, weil das so sein soll. Wir fasten nicht, weil es so ist. Wir fasten, weil es uns befohlen wurde. Und warum und was für, was für Vorteile dieser Befehl noch extra zusätzlich mit sich bringt, das haben wir besprochen. Und nächste Woche werden wir inshallah weitere fünf Punkte besprechen. Und dann für die darauffolgenden Wochen müssen wir schauen, ob es genug Punkte gibt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Ich hoffe, ich konnte die Punkte rüberbringen und habe nicht zu sehr um den heißen Brei geredet. Ich habe mich ja ein paar Mal verlesen, aber so ist das an dem Ramazan. So ist das kurz vor Iftar. Ich danke allen, die eingeschaltet haben. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Iftar, ein schönes Fastenbrechen. Assalamu alaikum und bis, zum, bis zur nächsten Woche, Inshallah.